0: Graças a Deus. Ah, e eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. E nós vamos ler no, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Diz assim, Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem pela terra, amém, até aí. Amados, o que o que a gente quer é, meditar aqui é sobre esse processo criativo de Deus, ah, nos versículos anteriores ao, ao versículo 26, a Bíblia vem relatando é, como Deus foi criando o, o as coisas, como Deus foi criando os luminares, como Deus foi criando, é, é, como Ele foi fazendo separação entre terra e água, é, entre, entre céu, né, que é o firmamento, e a terra, ah, como Ele criou os animais, as ervas, as, as plantas, os peixes, e, tu, e, e na medida em que Deus ia criando essas coisas, o... o, 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 o o escritor diz assim, então Deus viu que isso era bom. Ou seja, havia uma constatação de que aquilo ah, satisfazia ah, a intenção de Deus. Era de acordo com aquilo que Deus queria criar. Mas então, é, Deus começa a criar o homem. O escritor muda o estilo de narrativa, ele muda a forma como... Como, como ele estava descrevendo a criação de Deus e para descrever a criação do homem, é, o escritor não fala é, que aquilo que Deus criou era bom, é, mas o escritor coloca uma ênfase muito maior porque ele diz que Deus estava começando a criar alguém que era a sua imagem e semelhança. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e a gente falando sobre, sobre, sobre a, a, a plenitude da criação de Deus que é o homem, que é a pessoa, é o homem e é a mulher. E é engraçado como a gente tem uma tendência de ser atraído muito mais pelas coisas que Deus criou do que por aquilo que Ele fez a sua imagem e semelhança. Então, eu estava explicando para ela que ah, é engraçado como a gente tem facilidade de enxergar Deus, por exemplo, quando a gente viaja para um lugar muito bonito e a gente vê, por exemplo, uma, uma cachoeira, uma queda d'água maravilhosa e a gente olha para aquilo ali e a gente sente a presença de Deus, não é verdade? A gente observa quando você está num lugar à noite o céu está claro e não tem luz alguma, você olha, você consegue enxergar um número imenso de estrelas, a lua brilhando, e você diz assim, puxa que coisa maravilhosa, Deus é maravilhoso. Deus é alguém que é muito poderoso, por ter criado todas essas coisas. Mas a Bíblia nos ensina, amados, que, que a observação da criação de Deus não consegue traduzir a respeito daquilo que Deus é. Quando eu observo as estrelas, quando eu observo a cachoeira, quando eu observo os animais que ele criou, os biomas que existem sobre a terra, as sete maravilhas do mundo, eu consigo ter uma noção a respeito daquilo que Deus pode fazer. Mas aquilo não passa para mim uma convicção e um conhecimento a respeito da identidade de Deus. E a gente vai entendendo que na verdade, o que Deus quer, amados, é que Ele, é que a gente conheça o que Ele é e não apenas o que Ele é capaz. Nós não queremos viver com a face de um Deus Todo-Poderoso antes de conhecê-lo como o Senhor das nossas vidas e o nosso Pai. E a Bíblia diz assim, então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então nós temos que entender, amados, por mais que isso seja estranho ao homem e difícil para a gente cumprir, nós temos que entender que a Bíblia nos ensina que se a gente quiser conhecer a Deus, se nós quisermos conhecer as características que Deus pode fazer, então eu não consigo conhecer a Deus apenas observando um animal que ele criou, mas quando eu quero conhecer intimamente o coração de Deus, a Bíblia está dizendo, então você tem que procurar uma pessoa, e é por isso amados, que pessoas precisam de pessoas, e o homem tem uma tendência de ir substituindo as pessoas pelas coisas, nós vamos ler, ver um pouquinho mais à frente aqui em um outro texto, então é interessante que o escritor vem dizendo que o que Deus estava criando, tudo era bom. Mas quando o escritor vai falar alguma coisa a respeito de Deus, então ele fala a respeito do homem e da mulher. Então, meu irmão, um conselho para você e para mim. Se você quiser conhecer a Deus, procure se relacionar com alguém. Quando você se relaciona com sua esposa, com seu filho, com seu amigo, com seu colega de trabalho, com uma pessoa que você acabou de, de conhecer na rua, a Bíblia está dizendo que aquela pessoa está revelando as identidades, as características, os atributos divinos que estão presentes em Deus e foram comunicados a todos nós. A cachoeira o sol, as estrelas, elas nos dão uma noção daquilo que Deus pode fazer. Mas é somente através do relacionamento que a gente vai poder conhecer intimamente a Deus. Porque nós temos o potencial e somos capazes de expressar esses atributos. Em seguida, Deus fala e nos dá uma, uma atribuição... É, eu acho que, não, eu, eu não vejo assim como um, uma obrigação, como uma lei, mas é, eu entendo que Deus está comunicando, amados, um atributo a nós, que é um atributo dEle também. E Ele diz assim, sejam férteis e multipliquem-se. Isso não é apenas uma ordem que a gente tem que cumprir porque Deus mandou. Mas o homem e a mulher precisam entender que Deus disse isso porque isso faz parte de uma característica divina. Porque isso faz parte da identidade de Deus. E é interessante que os animais também possuem a capacidade de reprodução. Até as plantas possuem capacidade de reprodução. Mas para o homem, ele diz, cresçam e multipliquem-se. Encham a terra e subjulguem a terra. Vocês vão ter autoridade sobre os animais, sobre as plantas, porque elas foram criadas para vocês. Deus está conferindo a autoridade da vida do homem e da mulher. E eu entendo que Deus fala sobre multiplicação, sobre sobre ser fértil, sobre é, encher a terra, amado, porque é, Deus Deus não está Deus não está se ocupando de querer arrumar casamento para nós. Deus não está se ocupando de querer que a gente encontre a nossa alma gêmea. A vontade de Deus não é que, a gente, que eu me encontre na minha esposa e que ela seja um fim para a minha vida e eu seja um fim para a vida dela. Porque senão Deus não havia dado esse segundo mandamento. Ele tinha parado na criação do homem e da mulher, onde a Bíblia diz, macho e fêmea os criou. Então a gente vai percebendo que o propósito de Deus está além de apenas juntar o homem e a mulher. O propósito de Deus, amados, está em formar uma família. A família é o propósito final daquele que nos criou. E eu acho que nós estamos sendo traídos por uma cultura que, que trabalha muito o casamento e trabalha muito pouco a família. A gente fica achando que a gente precisa ter um casamento para depois ter uma família. E aí a gente começa a trabalhar os problemas do casal, os problemas do casamento, para que esse casal seja apto a ter uma família. E a palavra de Deus não fala a respeito disso. A palavra de Deus diz assim, macho e fêmea os criou, e em seguida Deus diz, sejam férteis e multipliquem. Deus não estabelece condição para multiplicação, a não ser aquela de juntar o homem e a mulher. E a gente está crescendo, nós estamos sendo, é, é, nós estamos acreditando em uma mensagem é, que o marido basta para a mulher e que a mulher basta para o marido. Mas a palavra de Deus ensina que o plano final de Deus culmina na vinda do seu filho. E o seu filho vem... E nos torna membros de uma família. Amados, a vinda de Jesus até nós, a sua morte e a sua ressurreição fez com que nós fôssemos membros da família de Deus. Nós deixamos de ser apenas servos e criaturas de Deus e passamos a ser filhos, filhos por adoção. Então eu, eu creio que, que nós, como casais, temos que tomar cuidado com isso. Porque a gente vê uma ênfase muito grande em querer tratar os casais sem... E aí, amados, a gente começa a tratar os casais, os problemas do casal, sem falar de família. E não tem jeito da gente tratar de uma coisa sem falar de outra. Porque, na verdade, é tudo a mesma coisa. Os filhos são, são o propósito de Deus ter juntado o casal. O casamento amado, é para a multiplicação. O casamento é a, é a unidade que Deus promove e ali há uma expressão é, daquilo que Deus é, tanto é que, que Jesus faz o, a comparação dele e da igreja entre um noivo e a noiva, mas a Bíblia diz que a identidade e que o coração de Deus é um coração multiplicador, é um coração, é um coração fértil, é um coração que, que gera, é um coração que insemina. Então nós dizemos assim, olha, a, a, a identidade de Deus está expressa no casal, porque de dois foram feitos um. Mas o fruto de Deus, que é também parte da identidade de Deus, está expresso nos filhos. Então, amados, a expressão plena da figura de Deus não é o casal. A expressão plena da figura de Deus é a família. Porque Deus é alguém que frutifica. Porque Deus é alguém que dá fruto, é alguém que multiplica. E eu queria entrar um pouco é, na característica feminina desse processo. Eu queria falar um pouco sobre, sobre essa, esse trecho quando a Bíblia diz assim, homem e mulher os criou e, e, e nesse texto fala que o homem e a mulher foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que entender que o homem expressa atributos de Deus e a mulher expressa também atributos de Deus. E um dos atributos que a mulher expressa é o atributo de gerar, é o atributo de, de, de gestar. O homem é o responsável pela semente, o homem é o responsável pelo sêmen, pela inseminação. Mas a mulher, amado, tem o atributo de receber essa semente e começar a desenvolver um organismo a partir dessa semente. A mulher é o ambiente aonde a semente é fecundada, é dentro do corpo da mulher que reside todas as condições para que um organismo possa crescer, é como se nós fizéssemos a comparação do útero da mulher com a terra, com uma semente que é lançada sobre a terra, a Bíblia diz que a terra por si mesmo frutifica, ou seja, quando a semente está na terra, a terra possui ela própria possui os, os, os nutrientes, ela possui a organização necessária para poder fazer aquilo crescer. Junto com essa atribuição de gestação, a mulher tem, uma, tem um atributo que é o atributo de, de, de hospedar. De receber. A mulher é a receptora. A mulher é aquela que que pega alguma coisa que é estranha a ela, que é externa a ela, algo que não faz parte dela, aquilo, aquilo entra dentro de um ambiente propício à frutificação, propício ao desenvolvimento, e aquilo que antes era estranho, aquilo que antes era externo, a mulher tem a capacidade de pegar isso, de tomar isso e fazer com que isso seja parte dela. Amados, isso é um atributo divino. Isso é um atributo de, isso é um atributo de adoção. A gente fala sobre, sobre adoção de filhos e o processo de gestação da mulher nada mais é Lá no princípio, do que um processo de adoção. Porque é colocada uma semente na mulher que não é dela. Porque ela recebe algo estranho dentro dela. E ela recebe isso, ela, ela desenvolve isso. Então, amados, a mulher tem essa, essa capacidade de, de hospedagem, de receber, de tornar familiar. Aquilo que antes era estranho. Um outro aspecto e uma outra característica é, que a mulher tem é a característica da, do suprimento, da alimentação, da amamentação. A mulher é aquela... É, que, que, é, que é suscetível e que consegue perceber com muito mais facilidade do que o homem a respeito das necessidades das pessoas. A mulher é aquela que percebe qual é o momento em que o filho está com fome. A mulher é aquela que tem a facilidade de perceber o que não foi dito. O homem consegue raciocinar, consegue debater, consegue conversar, e ele tem uma facilidade muito grande de, de perceber as coisas que estão sendo ditas, mas a mulher tem a percepção daquilo que não foi dito. Eu diria até diferente, a mulher tem a percepção de entender aquilo que foi dito, mas que não foi verbalizado. Tanto é que a gente fala do sexto sentido da mulher, da, de, dessa, dessa dimensão que é, que é uma dimensão é, que não está é, visivelmente ao nosso alcance. E aí muitos de nós, maridos, muitas vezes perguntam para as mulheres, não é verdade? E aí, o que, que você sentiu? A gente não pergunta assim, e aí, o que, que você entendeu? A gente pergunta como? O que, que você sentiu? Quando você sai de uma conversa, quando você sai de uma reunião, de alguma coisa importante e você tem a sua mulher do lado, a gente quer saber o quê? O sentimento da mulher, o feeling da mulher, aquilo que não estava expresso naquele ambiente. Mas a mulher tem essa capacidade de perceber a necessidade. E sabe, amados, eu acho que como igreja, a igreja tem uma função profética na sociedade. A igreja tem que cumprir a função dos profetas no Velho Testamento. De apontar o caminho de Deus para a vida das pessoas. E eu acho que como igreja nós estamos perdendo o privilégio é, de, de, de lembrar e de, e de certa forma exaltar a respeito das características femininas. Eu entendo que tem sido uma bênção... É, e isso é vontade de Deus, é, a mulher ser tratada mais digna, dignamente nos dias de hoje. Os movimentos em, em favor da mulher, em, em defesa dos direitos da mulher. Eu acho que isso é plano de Deus, isso é, isso é vontade de Deus. Que a mulher tenha acesso e condições igualitárias em relação aos homens. Mas, ao mesmo tempo, amados, a gente precisa tomar o cuidado como igreja é, para que a mulher não perca as suas características femininas. E eu não estou dizendo apenas a respeito de docilidade, eu não estou dizendo a respeito é, apenas da, da, da parte emotiva da mulher, mas eu estou dizendo a respeito daquilo que talvez seja a principal característica que uma mulher tem que é a capacidade de gerar filhos, é a capacidade de engravidar. E eu estou dizendo não apenas a respeito de, de filhos da carne, mas a mulher tem esse dom de Deus, que é, que é de, de receber uma semente, de receber uma palavra, de receber uma ideia, de receber um, um, uma, uma revelação, um direcionamento de receber uma semente, de receber um sêmen e ela se permitir engravidar disso. Nós estamos numa cultura que fica parecendo que nove meses é muito para a mulher. Que não dá para esperar. Nós estamos numa cultura onde, onde que, que parece que, que, que o processo da gravidez o ônus da gravidez está maior do que o bônus. E o resultado disso é que as mulheres é, têm apresentado dificuldade de, de, de conviver e de, e de assimilar a maternidade. Ao invés de nós entendermos que isso é um processo natural e também divino na vida da mulher... Muitas vezes o filho, quando chega à família, o, o, os, os, o trabalho, o tempo gasto, as noites mal dormidas estão ficando é, numa proporção muito maior do que a alegria de nós sabermos que isso é a concretização plena do plano de Deus nas nossas vidas. Então a gente, tem, a gente tem aceitado isso sobre a nossa vida sem, amados, meditar a respeito de qual é o plano de Deus para a vida de cada um de nós. Nós temos vivido dessa forma apenas porque é uma tendência mundial cada vez ter menos filhos. Mas eu quero chamar a sua atenção, homens e mulheres, todos nós aqui, nós não temos que olhar para aquilo que é as tendências ou para aquilo que é a, 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 o, o que está sendo dito, mas nós temos que olhar para a palavra de Deus e dizer, Deus, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Qual é a vontade do Senhor para a minha família? E eu quero que essa vontade se estabeleça e se cumpra na minha vida e na vida do meu esposo, na vida da minha esposa. Amados, esse é o compromisso que nós temos que ter. Nós não temos que ter compromisso em ser politicamente correto, nós não temos que ter compromisso em seguir aquilo que está sendo dito, nós temos que ter compromisso com aquilo que Deus revelou no nosso coração. Nós temos que ser fiel àquilo que Deus entregou para nós. E eu entendo que nos nossos dias, a mulher precisa resgatar com, com orgulho, com alegria, com felicidade, com certeza, com convicção, com liberdade, Esse, essa característica divina que é a característica da gestação. Muitas vezes nós homens estamos provocando abortos na vida das nossas esposas. Porque muitas vezes nós lançamos uma ideia na cabeça delas e a gente não respeita o tempo da gravidez das nossas esposas das nossas mulheres. E eu não estou dizendo que o tempo dessa gravidez é, é, vai demorar nove meses. Pode demorar menos e pode demorar mais. Eu lembro que quando a gente é, estava orando para a gente vir para Goiânia, mudar de Uberlândia para Goiânia, Deus falou comigo sobre isso e eu fui compartilhei com a Mel sobre isso. E para ela o mundo desabou. Foi assim... A pior notícia que ela podia receber a gente fazendo um monte de plano, construindo casa e já estava na época de finalização, acabamento, decoração da casa, a gente tinha com todas as coisas e de repente Deus estava direcionando a gente para um outro plano, para um outro negócio. E eu sabia que aquilo ia ser muito grave no coração dela. E eu entendi que eu precisava dar o tempo para ela poder engravidar daquilo. Mas eu não tinha dúvida, amados, de que o útero dela era fértil, de que havia ambiente para que essa semente fosse fecundada. E muitas vezes o homem, na sua ansiedade, ele quer inseminar a semente e ele quer também fecundar a semente. Presta atenção. A fecundação é um atributo feminino. O que Deus requer de nós, como homens... É apenas colocar a semente. E aí Deus quer de nós a convicção. Deus quer de nós a fé. Porque Deus está gerando um filho a partir da mulher e do homem. E a mulher sente um monte de coisa no útero dela. E o homem não sente nada. Ao homem amado foi dado o dom da fé. De saber que ele colocou uma semente e que ele não tem controle sobre aquilo. Mas ao mesmo tempo, não existe dúvida. Amém? Não existe dúvida no coração do homem. Então, quando nós estivermos, amados, inseminando as nossas esposas, que a gente dê o tempo para elas engravidarem. Porque existe ambiente. Se essa palavra é de Deus, se essa ideia é de Deus, se esse plano é de Deus, então, amados, nós temos que confiar que há ambiente para que essa semente seja fecundada. Em nome de Jesus. Eu queria é, ler com vocês para a gente poder encerrar. Lucas, uh, capítulo 1. Eu acho que não tem como a gente deixar passar em branco, porque Maria foi essa pessoa, essa pessoa que creu, essa pessoa que recebeu uma semente e que soube lidar com isso. Maria quebra os nossos paradigmas. Lucas 1:26. 26. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse... Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, e aquela que diziam... Ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém, amados? Eu queria que as mulheres repetissem comigo, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Amém, amados? Maria foi essa mulher, essa mulher que quebrou todos os paradigmas, uma mulher que engravidou antes de casar, mas engravidou do Espírito Santo de Deus, engravidou por conta de uma palavra de Deus na vida dela. E eu entendo que as mulheres precisam engravidar dessas palavras de Deus. Vocês, mulheres, não foram criadas apenas para gestar um filho físico no útero de vocês. Mas aquelas coisas que Deus está falando com você, que vocês tragam essas palavras para o útero. E vocês vão conseguir produzir um filho a partir disso. Vocês vão conseguir produzir um fruto a partir disso. Vocês vão conseguir... É, é, é devolver para Deus uma coisa muito maior do que aquilo que ele inseminou porque o homem é assim o homem coloca uma semente microscópica e a mulher depois de nove meses devolve um filho com 3 quilos é desse jeito a mulher tem essa capacidade de pegar aquilo que era invisível e transformar numa coisa bem visível. Então, as mulheres, no nosso casamento, são essas pessoas que têm essa capacidade. Essa capacidade de perceber, de sentir, receber, gerar, processar e, enfim, expelir. A mulher tem um atributo de dar à luz, de parir o filho de colocar para fora, de, 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 de revelar de maneira visível aquilo que, foi, uh, uh, aquilo que foi sonhado em Deus. Amém, amados? Amém, amadas? Graças a Deus. A Silvinha está aí? A Silvinha, a, a Camila? Amém. Eu queria que a gente ficasse de pé. Graças a Deus. Queria que você fechasse seus olhos e assim eu, eu senti muito forte assim de Deus para que a gente pudesse orar por por essa consciência. Não é assim apenas amados uma unção, porque eu creio que a unção já está sobre nós. A unção já está sobre a mulher. A capacidade, a habilidade, o dom, já está sobre você. Então nós não temos que orar aqui por uma unção de, de, de fertilidade, de, de, de gravidez. Não é isso. Mas eu quero orar aqui por uma consciência. Eu quero orar para que os corações aqui sejam abertos. Para que as mensagens desse mundo não tenham tanta força quanto está tendo na nossa vida e a nossa oração vai ser para que você abra o seu coração para ouvir o que Deus tem para te dizer a nossa oração vai ser para que você seja iluminada nos olhos do seu entendimento e os maridos também você que é casado abraça a sua esposa dá um abraço apertado nela porque isso é uma missão do casal E nós vamos orar aqui, por fertilidade, por, por, uma, por, uma, por uma consciência e por um coração de adoção. Amém, amados? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que as madres sejam abertas nessa manhã. Para que a gente possa usufruir do plano perfeito de Deus, que é formar uma família. Essa é a vontade de Deus para nós. Deus, eu quero interceder aqui, Pai, pela nossa vida, Senhor. Nós queremos colocar as nossas casas diante do Senhor. Queremos colocar a vida de cada um aqui, de todas as jovens que estão nesse local. Ó oh, Deus, o Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor é aquele que direciona, o Senhor é aquele que guia. E o Senhor é aquele que nos ama. Então, Deus, eu quero proclamar aqui, eu quero profetizar porque a tua palavra nos diz para fazer isso que há fertilidade no nosso meio ó oh Deus que há gestação no nosso meio que há geração de filhos no nosso meio nós não aceitamos Deus, nós não queremos aceitar mais apenas essa mensagem daquilo que é correto mas nós queremos experimentar a sua verdadeira vontade nós queremos transcender o pensamento, Deus, daquilo que é natural. Nós não queremos, Deus, nos conformar a esse mundo. Mas que o Senhor transforme o nosso entendimento e o nosso coração. E eu quero declarar aqui, Pai, que todo medo seja colocado para fora dos nossos corações. Todo medo, Deus, todo medo em relação a sustento... todo medo em relação à capacidade... porque o Senhor nos deu essa capacidade... esse atributo do Senhor... comunicado a nós... e nós tomamos posse daquilo que o Senhor já nos deu... nós queremos Deus dizer a respeito... do amor que nós temos... para poder amar os nossos filhos... nós queremos Deus não, não retroceder... nós queremos ir adiante... ir em frente... entendendo que a nossa família reflete a glória de Deus que o Senhor coloque alegria, que o Senhor, ao invés, Deus, da gente pensar em quanto tempo a gente vai gastar, em quanto dinheiro a gente vai gastar, em quão trabalhoso, em quão penoso vai ser, nós queremos nos lembrar, Deus, de que os nossos filhos é o plano perfeito do Senhor. É a concretização daquilo que o Senhor sonhou. E nós queremos ser parte do cumprimento desse plano, Pai. Nós queremos dizer sim para o Senhor, Pai. Nós queremos dizer sim para o Senhor, que as nossas vidas sejam vidas usadas para que a fertilidade, para que, oh Deus, a, a, a gestação de filhos seja plena nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. A gente quer desejar um feliz dia das mães. E que você possa ir para casa com essa mensagem. Você vai dar um abraço forte no seu filho. Você também, Pai. Vai dar um abraço forte no seu filho. Porque isso partiu de você. Amém? Em nome de Jesus.